0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 6 An der linken Wand hing über dem Bette ein brennendes, nach unten, um den Schläfer nicht zu stören, verhülltes Nachtlämpchen. Darunter lag, fest schlafend, mit dem Gesichte nach der Wand gekehrt, der Ingenieur. Auf einem Stuhle lagen seine Kleidungsstücke. An der rechten Wand befand sich ein Klapptischchen, auf welchem die Uhr, die Börse und das Messer des Schläfers lagen. Von außen ganz leicht mit der Hand zu erreichen. Der Colonel griff hinein und nahm das Messer fort, ließ aber Uhr und Börse liegen. Er zog es aus dem Futterale und probierte den Griff. Dieser ließ sich wie eine Nadel oder Federbüchse aufdrehen. Das genügte. »Alle Teufel, ging das leicht,« hauchte der Dieb, »ich hätte einsteigen und ihn unter Umständen gar erwürgen müssen.« Niemand hatte diesen Vorgang gesehen, das Fenster führte Steuerbords nach dem Wasser. Der Colonel warf das Futteral über Bord, steckte das Messer in den Gürtel und legte sich wieder nieder, um zu seinen Leuten zurückzukriechen. Er gelangte glücklich an dem Leutnant vorüber. Wenige Ellen weiter fiel sein Blick nach links. Da war es ihm, als sähe er zwei leise phosphoreszierende Punkte, die sofort wieder verschwanden. Das waren Augen. Er wusste es. Er schnellte sich mit einer kräftigen Bewegung aber ganz leise vorwärts und rollte sich dann ebenso rasch zur Seite, um aus der Linie zu kommen, auf welcher er sich befunden hatte. »Richtig.« von der Stelle her, von welcher er aus die Augen gesehen hatte, erscholl ein Geräusch, wie wenn jemand sich auf einen anderen werfen will. Der Offizier hatte es gehört und trat hinzu. »Wer ist da?« fragte er. »Ich. Nintro Howe, antwortete es. »Ah, der Indianer, schlafe doch. Hier ein Mann geschlichen, hat etwas Böses getan. Ich ihn gesehen, er aber schnell fort. Wohin?« »Nach vorn! Wo Körnel liegen!« »Er vielleicht selbst gewesen!« Pshaw! Wozu sollte er oder ein anderer hier schleichen? Schlafe und störe die anderen nicht!« »Ich schlafe. Aber dann auch nicht Schuld, wenn Böses geschehen!« Der Offizier horchte nach vorn, und da sich dort nichts hören ließ, beruhigte er sich. Er war überzeugt, daß der Rote sich geirrt habe. Es verging eine lange, lange Zeit. Da wurde er von dem Ausguck nach dem Buge gerufen. »Sir«, sagte der Mann, »ich weiß nicht, woran es liegen mag, aber das Wasser kommt schnell höher.« »Das Schiff sinkt.« »Unsinn«, lachte der Offizier, »kommt her und seht.« Er blickte hinab, sagte nichts und eilte fort nach der Kajütte des Kapitäns. Nach zwei Minuten kam er mit diesem wieder auf das Deck. Sie hatten eine Laterne mit und leuchteten mit derselben über Bord. Eine zweite Laterne wurde geholt. Der Leutnant stieg in die Hinter- und der Kapitän in die Vorderluke, um den Kielraum zu untersuchen. Die Tramps hatten sich von derselben entfernt. Nach schon kurzer Zeit kam er herauf und begab sich mit eiligen Schritten nach hinten zum Steuermann, »Er will nicht Lärm schlagen«, flüsterte der Körner den Seinen zu, »aber passt auf, dass der Steamer ans Ufer gehen wird.« Er hatte Recht. Die Matrosen und Arbeiter wurden heimlich geweckt, und das Schiff veränderte seine Richtung. Ohne einige Unruhe konnte das nicht geschehen, die Deckpassagiere erwachten, und einige Kajütenreisende kamen aus ihren Kabinen. »Es ist nichts, Meschus, es hat keine Gefahr«, rief ihnen der Kapitän zu. »Wir haben etwas Wasser im Raume und müssen es auspumpen. Wir legen an, und wer Angst hat, kann einstweilen ans Ufer gehen.« Er wollte beruhigend wirken, aber es fand das Gegenteil statt. Man schrie, man rief nach Rettungsgürteln, die Kabinen entleerten sich. Alles rannte durcheinander. Da fiel der Schein der Vorderlaterne auf das hohe Ufer. Das Schiff machte eine Wendung, dass es parallel zu demselben kam und ließ den Anker fallen. Die beiden Landebrücken erwiesen sich als lang genug, sie wurden ausgelegt und die Ängstlichen drängten sich an das Land. Allen voran waren natürlich die Tramps, welche schnell im Dunkel der Nacht verschwanden. An Bord geblieben waren außer den Schiffsleuten nur Old Firehand, Tom, Droll und der alte Bär. Der Erste war in den Raum gestiegen, um das Wasser zu sehen. Mit dem Lichte in der rechten und dem Bohrer in der linken kam er wieder herauf und fragte den Kapitän, welcher das Herbeischaffen der Pumpen beaufsichtigte, »Sir, wo hat dieser Bohrer seinen Platz?« »Dort im Werkzeugkasten«, antwortete ein Matrose. »Er lag am Nachmittage noch drin.« »Jetzt lag er im Zwischendeck.« die Spitze hat sich an den Schiffsplatten umgebogen. Ich wette, dass das Schiff angebohrt worden ist.« Man kann sich den Eindruck, den diese Worte hervorbrachten, denken. Es kam ein Neuer dazu. Der Ingenieur hatte vor allen Dingen Frau und Tochter ans Ufer gebracht. Dann war er auf das Schiff zurückgekehrt, um seinen Anzug zu vervollständigen. Jetzt kam er aus seiner Kabine und rief, dass alle es hörten, »Ich bin bestohlen!« Neuntausend Dollar! Man hat das Gasefenster zerschnitten und sie mir vom Tische genommen.« Und da rief der alte Bär noch lauter, »Ich wissen, Colonel hat gestohlen und Schiff angebohrt. Ich ihn sehen, aber Offizier nicht glauben, fragen Schwarzen Feuermann. Er trinke mit Colonel. Er gehen fort in Salon und wischen Fenster. Er kommen und trinken wieder. Er sagen müssen alles.« Sofort scharten sich der Kapitän, der Offizier, der Steuermann und die Deutschen um den Indianer und den Ingenieur, um sie genauer zu vernehmen. Da ertönte vom Lande unterhalb der Stelle, an welcher das Schiff lag, ein Schrei. »Das sein junger Bär«, rief der Indianer, »ich ihn nachgeschickt dem Colonel. welcher schnell ans Land. Er sagen wird, wo Colonel sein.« und da kam der junge Bär in eiligstem Laufe über die Landebrücke gesprungen und rief auf den Fluss deutend, welcher von den vielen inzwischen angebrannten Lichtern des Schiffes weit hinaus erleuchtet wurde, »Dort rudern hinaus! Ich nicht gleich finden könne, dann aber sehen großes Boot, welches haben abgeschnitten hinten und hinein, um hinüber ans andere Ufer!« Jetzt war die Hauptsache, wenn auch nicht alles, klar. Man sah das entfliehende Boot. Die Tramps jubelten und schrien höhnisch herüber, die Schiffsleute und ein großer Teil der Passagiere antworteten ihnen wütend. In der allgemeinen Aufregung achtete man nicht auf die Indianer, welche verschwunden waren. Endlich gelang es der mächtigen Stimme Old Firehands Ruhe herzustellen, und da hörte man auch eine andere Stimme unten vom Wasser herauf, »Der alte Bär, kleines Boot geborgt. Er hinter dem Colonel her, um zu rächen. Kleines Boot, drüben lassen und anbinden, Kapitän wird es finden. Häuptling der Tonkawa, nicht lassen entkommen, Colonel. Großer Bär und kleiner Bär, müssen haben sein, Blut. Hau!« Die beiden hatten sich das Vorderboot genommen und ruderten nun hinter den Flüchtigen her. Der Kapitän fluchte und schimpfte gewaltig, doch umsonst. Während nun die Deckhands mit dem Auspumpen des Schiffes begannen, wurde der schwarze Feuermann verhört. Old Firehand trieb ihn mit scharfen Fragen so in die Enge, dass er alles gestand und jedes Wort berichtete, welches gesprochen worden war. Daraus erklärte sich nun alles. Der Körnel war der Dieb und hatte das Schiff angebohrt, um noch vor der Entdeckung des Diebstahles mit seinen Leuten an das Land entkommen zu können. Dem Schwarzen sollte sein Verrat nicht ungestraft hingehen. Er wurde angebunden, damit er nicht entfliehen, sondern am Morgen die ihm vom Kapitän zu bestimmenden Hiebe erhalten könne. Gerichtlich war er freilich nicht zu belangen. Es stellte sich bald heraus, dass die Pumpen das Wasser leicht bewältigten und das Schiff sich nicht in Gefahr befand, sondern in kurzer Zeit die Fahrt fortsetzen konnte. Die Passagiere kehrten also von dem unwirtlichen Ufer an Bord zurück und machten es sich bequem. Der Zeitverlust kümmerte sie nicht, ja viele freuten sich sogar über die interessante Unterbrechung der langweiligen Reise. Am wenigsten Interesse konnte freilich der Ingenieur dieser Unterbrechung abgewinnen. Er war da um eine bedeutende Summe Geldes gekommen, welche er ersetzen musste. Old Firehand tröstete ihn, indem er ihm sagte, »Noch ist Hoffnung vorhanden, das Geld wieder zu erhalten. Fahrt in Gottes Namen mit eurer Frau und Tochter weiter. Ich treffe bei eurem Bruder wieder mit euch zusammen.« »Wie?« »Ihr wollt mich verlassen?« »Ja. Ich will diesem Colonel nach, um ihm seinen Raub abzujagen. Aber das ist doch gefährlich.« Pshaw! Old Firehand ist nicht der Mann, sich vor diesen Trems, denn das sind sie gewiss, zu fürchten. Und dennoch bitte ich euch, es zu unterlassen. Ich will die Summe lieber verlieren.« »Sir!« »Es handelt sich nicht bloß um eure neuntausend Dollar, sondern um mehr. Die Trams haben durch den Schwarzen erfahren, dass auch Tom Geld bei sich hat, auf welches seine Gefährten am Black-Bear-Flusse warten. Ich täusche mich gewiss nicht, wenn ich meine, dass sie sich dorthin wenden, um ein neues Verbrechen auszuführen, bei welchem es sich um Menschenleben handeln kann.« »Die beiden Tonkawa sind wie gute Schweißhunde hinter ihnen her, und beim Anbruche des Tages folgen wir ihrer Fährte, nämlich ich, Tom, Droll und dessen Knabe Fred.« »Nicht wahr, Meschus?« »Ja«, antwortete Tom einfach und ernst. »Jawohl«, stimmte auch Droll bei, »der Colonel muss unser werden, auch schon um andere Willen. Erwischen wir ihn, dann gnade ihm, wenn's nötig ist.« nächtliche Kämpfe Am hohen Ufer des Black Beer Flusses brannte ein großes Feuer. Zwar stand der Mond am Himmel, aber sein Licht vermochte nicht, die dichten Wipfel der Bäume zu durchdringen, unter denen ohne das Feuer tiefe Finsternis geherrscht hätte. Die Flamme desselben beleuchtete eine Art Blockhaus, welches nicht aus horizontal übereinander lagernden Stämmen, sondern in anderer Weise errichtet war. Man hatte von vier in den Winkeln eines regelmäßigen Vierecks stehenden Bäumen die Wipfel abgesägt und auf die Stämme Querhölzer gelegt, welche das Dach trugen. Dieses Letztere bestand aus sogenannten Clapboards, Brettern, welche man roh aus astlosen Zypressen oder auch Roteichenstämmen spaltet. In der vordern Wand waren drei Öffnungen gelassen, eine größere als Tür und zwei kleinere zu den Seiten der vorigen als Fenster. Vor diesem Hause brannte das erwähnte Feuer und um dasselbe saßen gegen zwanzig wilde Gestalten, denen es anzusehen war, dass sie längere Zeit nicht mit der sogenannten Zivilisation in Berührung gekommen waren. Ihre Anzüge waren abgerissen und ihre Gesichter von Sonne, Wind und Wetter nicht nur gebräunt, sondern förmlich gegerbt. Außer den Messern hatten sie keine Waffen bei sich, diese mochten vielmehr im Innern des Blockhauses liegen. Über dem Feuer hing von einem starken Baumaste herab ein großer, eiserner Kessel, in welchem mächtige Stücke Fleisches kochten. Neben dem Feuer standen zwei ausgehöhlte Riesenkürbisse mit gegorenem Honigwasser, also Met. Wer Lust dazu hatte, schöpfte sich einen solchen Trunk und nahm sich einen Becher voll Fleischbrühe aus dem Kessel. Dabei wurde eine lebhafte Unterhaltung geführt. Die Gesellschaft schien sich sehr sicher zu fühlen, denn keiner gab sich die Mühe, leise zu sprechen. Hätten diese Leute die Nähe eines Feindes angenommen, so wäre das Feuer wohl nach indianischer Weise genährt worden, so dass es eine nur kleine, nicht weit sichtbare Flamme gab. An der Wand des Hauses lehnten Äxte, Beile, große Sägen und anderes Handwerkszeug, aus welchem sich erraten ließ, dass man eine Gesellschaft von Rafters, also von Holzhauern und Flößern vor sich habe. Diese Rafters sind eine ganz eigene Art der Hinterwäldler. Sie stehen zwischen den Farmern und Fallenstellern mitten inne. Während der Farmer zur Zivilisation in näherer Beziehung steht und zu den sesshaften Leuten gehört, führt der Trapper, der Fallensteller, ein beinahe wildes Leben, ganz ähnlich dem Indianer. Auch der Rafter ist nicht an die Scholle gebunden und führt ein freies, fast unabhängiges Dasein. Er streift aus einem Staate in den anderen und aus einer County in die andere. Menschen und deren Wohnungen sucht er nicht gern auf, weil das Gewerbe, welches er treibt, eigentlich ein Ungesetzliches ist. Das Land, auf welchem er Holz schlägt, ist nicht sein Eigentum. Es fällt ihm auch nur selten ein, zu fragen, wem es gehört. Findet er passende Waldung und ein zum Verflößen bequemes Wasser in der Nähe, so beginnt er seine Arbeit, ohne sich darum zu kümmern, ob der Ort, wo er sich befindet, Kongressland ist oder schon einem Privateigentümer gehört. Er fällt, schneidet und bearbeitet die Stämme, sucht sich dazu nur die besten Bäume aus, verbindet sie zu Flößen und schwimmt auf denselben dann abwärts, um das erbeutete Gut irgendwo zu verkaufen. Der Rafter ist ein nicht gern gesehener Gast. Zwar ist es wahr, dass manchem neuen Ansiedler der dichte Wald, den er vorfindet, zu schaffen macht und dass er froh wäre, denselben gelichtet vorzufinden, aber der Rafter lichtet nicht. Er nimmt, wie gesagt, nur die besten Stämme, schneidet die Kronen ab und lässt sie liegen. Unter und zwischen diesen Wipfeln sprossen dann neue Schößlinge hervor, welche durch wilde Reben und andere Schlingpflanzen zu einem festen Ganzen verbunden werden, gegen welches die Axt und oft sogar auch das Feuer nur wenig vermag. Dennoch bleibt der Rafter meist unbelästigt, denn er ist ein kräftiger und kühner Gesell, mit welchem in der Wildnis, fern von aller Hilfe, nicht so leicht jemand anzubinden wagt. Allein kann er natürlich nicht arbeiten, sondern es tun sich stets mehrere, meist vier bis acht oder zehn, zusammen. Zuweilen kommt es auch vor, dass die Gesellschaft aus noch mehr Personen besteht – dann fühlt sich der Rafter doppelt sicher, denn mit einer solchen Anzahl von Menschen, welche um den Besitz eines Baumstammes ihr Leben auf das Spiel setzen würden, wird kein Farmer oder sonstiger Besitzer einen Streit beginnen. Freilich führen sie ein sehr hartes, anstrengungs- und entbehrungsreiches Leben, doch ist am Ende ihr Lohn kein geringer. Der Rafter verdient, da ihn das Material nichts kostet, ein schönes Stück Geld. Während die anderen arbeiten, sorgt ein Kamerad oder sorgen zwei oder mehrere, je nach der Größe der Gesellschaft, für die Ernährung derselben. Das sind die Jäger, welche tagsüber und oft auch während der Nacht umherstreifen, um Fleisch zu machen. In wildreichen Gegenden ist das nicht schwer. Mangelt es aber an Wild, so gibt es viel zu tun. Der Jäger hat keine Zeit übrig, Honig und andere Delikatessen zu suchen, und die Rafters müssen auch diejenigen Fleischstücke essen, welche der Hinterwäldler sonst verschmäht, sogar die Eingeweide. Die Gesellschaft nun, welche hier am schwarzen Bärenflusse ihr Wesen trieb, schien, wie der volle Kessel bewies, keine Not zu leiden. Darum waren alle guter Laune und es wurde nach der harten Tagesarbeit viel gescherzt. Man erzählte sich heitere oder sonst interessante Erlebnisse, man schilderte Personen, welche man getroffen hatte und die irgendeine Eigenschaft besaßen, welche zum Lachen Veranlassung gab. »Da solltet ihr einen kennen, den ich da oben mal in Vor Niobrara getroffen habe,« sagte ein alter graubärtiger Kerl. »Der Mann war ein Mann und wurde doch nur Tante genannt.« »Meinst du etwa Tante Droll?« fragte ein anderer. »Ja, grad den und keinen anderen meine ich. Bist du ihm etwa auch begegnet?« »Ja, einmal. Das war in Des Moines, im Gasthofe, wo sein Erscheinen große Aufmerksamkeit erregte und sich alle über ihn lustig machten. Besonders einer war es, der ihm keine Ruhe ließ, bis Droll ihn bei den Hüften nahm und zum Fenster hinauswarf. Der Mann kam nicht wieder herein.« »Das traue ich der Tante gut und gern zu. Droll liebt einen Spaß und hat nichts dagegen, wenn man über ihn lacht. Aber über einen gewissen Punkt hinaus darf man nicht gehen, sonst zeigt er die Zähne. Übrigens würde ich einen jeden, der ihn ernstlich beleidigen wollte, sofort niederschlagen.« »Du, Blender?« »Warum?« »Darum, weil ich ihm mein Leben verdanke.« »Ich bin mit ihm bei den Sioux gefangen gewesen. Ich sage euch, dass ich damals gewiss und wirklich von ihnen in die ewigen Jagdgründe geschickt worden wäre. Ich bin nicht der Mann, der sich vor drei oder fünf Indianern fürchtet. Ich pflege auch nicht zu wimmern, wenn es mir einmal verkehrt geht. Damals aber war keine Spur von Hoffnung mehr vorhanden, und ich wusste wahrhaftig keinen Ausweg.« »Dieser Droll aber ist ein Pfiffikus sondergleichen. Er hat die Roten so eingeseift, dass sie nicht mehr aus den Augen sehen konnten. Wir entkamen.« »Wie war das? Wie ging das zu? Erzähle, erzähle!« »Wenn es dir recht ist, werde ich lieber den Mund halten.« es ist kein Vergnügen, eine Begebenheit zu berichten, bei welcher man keine rühmliche Rolle gespielt hat, sondern von den Roten übertölpelt wurde. Genug, dass ich dir sage, wenn ich heut hier sitze und mir den Rehbock schmecken lassen kann, so habe ich das nicht mir, sondern der Tante Droll zu danken. »So muß die Tinte, in welcher du saßest, sehr tief und schwarz gewesen sein.« »Der alte Missouri-Blender ist doch als ein Westmann bekannt, welcher gewiss die Tür findet, wenn überhaupt eine vorhanden ist.« »Damals aber habe ich sie nicht gefunden. Ich stand schon fast unter dem Marterpfahle.« »Wahrhaftig?« »Das ist freilich eine Situation, in welcher es wenig Aussicht auf Entkommen gibt. Eine verteufelte Erfindung, dieser Marterpfahl!« »Ich hasse die Kanalien doppelt.« wenn ich an dieses Wort denke, so weißt du nicht, was du tust und was du sagst. Wer die Insmen hasst, der beurteilt sie falsch, der hat nicht darüber nachgedacht, was die Roten alles erduldet haben. Wenn jetzt jemand käme, um uns von hier zu vertreiben, was würdest du tun? Mich wehren und sollte es sein oder mein Leben kosten. Und ist dieser Ort etwa dein Eigentum? Weißt kannst du gar nicht, wem er gehört. Ich aber habe ihn gewiss nicht bezahlt. Nun. Den Roten gehörte alles Land. Es ist ihnen von uns genommen worden. Und wenn sie sich wehren, wozu sie mehr Recht haben als du, so verurteilst du sie. Hm. Ist schon richtig, was du sagst. Aber der Rote muss fort, muss aussterben. Das ist ihm bestimmt. Ja, er stirbt aus. »Weil wir ihn morden. Es heißt, dass er nicht kulturfähig sei und darum verschwinden müsse. Die Kultur aber schießt man nicht wie eine Kugel nur so aus dem Laufe heraus. Dazu gehört Zeit, viel Zeit. Ich verstehe das nicht, aber ich meine, dass dazu sogar Jahrhunderte gehören. Gibt man aber etwa dem Roten Zeit?« Schickst du einen sechsjährigen Boy in die Schule und schlägst ihm auf den Kopf, wenn er nach einer Viertelstunde noch kein Professor geworden ist?« »Das tut man aber mit den insmen »Ich will sie nicht verteidigen, denn ich habe nichts davon, aber ich habe bei ihnen ebenso viel gute Menschen getroffen wie bei den Weißen, ja noch viel mehr.« Wem habe denn gerade ich es zu verdanken, dass ich nicht mein schönes Heim und meine Familie besitze, sondern als alter, grauer Kerl noch im wilden Westen herumirren muss, den Roten oder den Weißen? Da kann ich doch nicht wissen. Du hast noch nie davon gesprochen. Weil ein richtiger Mann solche Sachen lieber in sich hinein vergräbt, als dass er von ihnen redet. »Ich brauche nur noch einen, den Letzten, der mir entkam und der von Ihnen übrig geblieben ist, gerade der Anführer, der Allerschlimmste.« Der alte Mann sprach das knirschend aus, langsam, als ob er auf jedes Wort ein schweres Gewicht legen wolle. Das erhöhte die Aufmerksamkeit der anderen Sie rückten näher zusammen und sahen ihn auffordernd an, ohne aber etwas zu sagen. Er starrte eine Weile in das Feuer, stieß mit dem Fuße in die brennenden Hölzer und fuhr fort, als ob er nur zu sich selbst spreche, »Ich habe sie nicht erschossen und nicht erstochen, sondern totgepeitscht, einen nach dem anderen. Lebendig musste ich sie haben, damit sie ganz genau so sterben sollten,« wie meine Familie sterben musste, mein Weib und meine beiden Söhne. Sechs waren es. Fünf von ihnen habe ich ausgelöscht in kurzer Zeit. Der Sechste entkam. Ich habe ihn gejagt durch die ganzen Staaten, bis es ihm gelang, seine Fährte unsichtbar zu machen. Ich bin noch nicht wieder auf sie getroffen, aber er lebt noch, denn er war jünger als ich, viel jünger. »Und so denke ich, dass meine alten Augen ihn noch einmal erblicken, ehe ich sie für immer schließe.« Es trat eine tiefe Stille ein. Alle fühlten, daß es sich hier um etwas ganz Ungewöhnliches handle. Erst nach einer langen Pause wagte einer zu fragen, »Blender, wer war der Mann?« der Alte fuhr aus seinem Sinnen auf und antwortete, wer er war nicht etwa ein Indianer, sondern ein Weißer, ein Scheusal, wie es bei den Roten keines gibt. »Ja, Männer, ich will es euch sogar sagen, dass er das war, was ihr alle seid und was auch ich jetzt bin, nämlich ein Rafter.« »Wie? Rafters haben deine Familie getötet? Ja, Rafters.« »Ihr habt gar keine Veranlassung, stolz auf euer Gewerbe zu sein und besonders euch besser zu dünken, als die Roten sind. So wie wir hier sitzen, sind wir alle Diebe und Spitzbuben.« Diese Behauptung stieß natürlich auf lebhafte Widersprüche, Blente aber fuhr unbekümmert um dieselben Fort. »Dieser Fluss, an dem wir uns befinden, dieser Wald, dessen Bäume wir niederschlagen und verkaufen, ist nicht unser Eigentum.« »Wir vergreifen uns widerrechtlich an dem, was dem Staate oder gar Privatpersonen gehört. Wir würden jeden niederschießen, selbst den rechtmäßigen Besitzer, wenn er uns von hier vertreiben wollte. Ist das nicht Diebstahl? Ja, noch mehr, ist das nicht Raub?« Er sah im Kreise umher, und da er nicht gleich eine Antwort bekam, sprach er weiter. »Und mit solchen Räubern bekam ich es damals zu tun.« ich war von Missouri herübergekommen, mit dem richtigen Kaufbriefe in der Hand. Mein Weib und meine Söhne waren bei mir. Wir hatten Rinder mit, einige Pferde, Schweine und einen großen Wagen voll Hausgerät, denn ich war leidlich wohlhabend, sage ich euch. Einen Ansiedler gab es nicht in der Nähe, aber wir brauchten auch niemand, denn unsere acht Arme waren kräftig und fleißig genug, alles selbst und auch schnell fertig zu bringen. In kurzer Zeit stand das Blockhaus da. Wir brannten und rodeten ein Ackerland aus und begannen zu säen. Eines schönen Tages fehlte mir eine Kuh, und ich ging in den Wald sie zu suchen. Da hörte ich Axtschläge und ging dem Schalle nach. Ich fand sechs Rafters, welche meine Bäume niederschlugen. Bei ihnen lag die Kuh. Sie hatten sie erschossen, um sie zu verzehren. Nun, Meschurs, was hättet ihr an meiner Stelle gemacht? Die Kerls niedergeschossen, antwortete einer, und das mit vollem Rechte. Nach dem Gesetze des Westens verfällt ein Pferde oder Rinderdieb dem Tode. Das ist richtig. Aber ich habe es doch nicht getan. Ich sprach freundlich zu den Leuten und verlangte von ihnen nur meinen Grund und Boden zu verlassen und mir die Kuh zu bezahlen. War das etwa zu viel? »Nein, nein«, ertönte es im Kreise, »taten Sie es denn nicht?« »Nein«, sie lachten mich aus. Ich ging aber nicht direkt heim, denn ich wollte etwas für das Abendessen schießen. Als ich dann nach Hause kam, fehlte auch die zweite Kuh. Die Rafters hatten sie indessen geholt, mir zum Trotze, um mir zu zeigen, dass sie sich aus mir nichts machten. Als ich am anderen Morgen hinkam, hatten sie dieselbe in Stücke zerlegt und die Schnitten zum Trocknen aufgehangen, um pemmican zu machen. Meine wiederholte und nun natürlich gesteigerte Forderung wurde ebenso verlacht wie gestern. Ich drohte also von meinem Rechte Gebrauch zu machen und verlangte Geld, dabei legte ich das Gewehr an. Ein Mensch, welcher den Sprecher und Anführer machte, erhob sofort auch sein Gewehr. Ich sah es ihm an, dass er ernst mache und zerschmetterte es ihm mit meiner Kugel. Ich hatte ihn nicht verwunden wollen, sondern auf das Gewehr gezielt. Dann eilte ich zurück, um meine Söhne zu holen. Wir drei fürchteten uns keineswegs vor diesen sechs, doch als wir kamen, waren sie schon fort. Natürlich war nun Vorsicht geboten, und wir kamen mehrere Tage lang nicht über die nächste Umgebung der Blockhütte hinaus.